To, czego słuchamy, to odgłosy Cietrzewia. Pieśń samca tego ptaka to donośne, długotrwałe bulgotanie. Znamiennym głosem jest także ostre, syczące czuszykanie. Natomiast samice cietrzewia gwałtownie gdaczą, kończąc przeciągłą, nosową sylabą. Cietrzew to ptak duch. W Tatrach widzieli go nieliczni. Populacja tych kuraków w Tatrzańskim Parku Narodowym jest nieduża. Sięga około 30-40 osobników. W Polsce cietrzewie są na granicy wymarcia. Jeszcze w latach 50. XX wieku doliczono się 30 tysięcy ptaków. Dziś w naszym kraju pozostało tylko około 300 cietrzewi. Musimy je aktywnie chronić, bo inaczej nie przetrwają. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 78. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Naszym gospodarzem jest Tatrzański Park Narodowy. Cietrzewie, obok jarząbków i głuszców, to tatrzańskie kuraki. Żyją głównie drepcząc po ziemi i na ziemi zakładają swoje gniazda. Cietrzew jest mniejszy od głuszca, ale większy od jarząbka. Kogut ważyć może od kilograma 200 gramów do kilograma 900 gramów. Kura od 800 gramów do nieco ponad kilograma. Długość ciała cietrzewi to od 53 do 60 cm u samców i 40 do 50 cm u samic. Rozpiętość skrzydeł sięgać może nawet do 1 metra. Koguty są czarne, z niebieskim połyskiem i wyraźnymi białymi pręgami na skrzydłach. Ogon samców jest charakterystycznie zakończony tak zwaną lirą, piórami sierpowato wygiętymi na zewnątrz. Kury i ptaki młodociane są rdzawo-brązowe. Cietrzewie są niezmiernie płochliwe i bardzo przywiązane do swoich ostoi. Zimę spędzają w jamkach wykopanych w śniegu. Mogą tam przebywać nawet całą dobę z tylko godzinną przerwą na żerowania. Dlatego właśnie przeciętny turysta ma niewielkie szanse na obserwację tych ptaków. Kto jednak wychodzi w góry o świcie, a wędrując nie zagłusza odgłosów przyrody, może przy odrobinie szczęścia usłyszeć właśnie charakterystyczne bulgotanie tokujących cietrzewi. W odpowiednich warunkach ta pieśń może nieść się po Tatrach nawet na 3 kilometry. Dużym zagrożeniem dla cietrzewi są narciarze, którzy opuszczają wyznaczone trasy i szusują po dziewiczych, śnieżnych polach. W marcu, gdy w Tatrach wciąż zalega gruba pokrywa śniegu, kuraki leśne rozpoczynają okres godowy, czyli toki. To widowiskowy i ekscytujący zwyczaj. Jednak w górach ślady nart coraz częściej przecinają tradycyjne miejsca tokowisk cietrzewi. Spłoszone ptaki zrywają się wtedy do ucieczki, tracą energię, stając się łatwym łupem dla drapieżników. 
Stres prowadzić może do przerwania toków, co zakłóca rozrót i hamuje lęgi. Zima się zrobiła. Co? W ostatnich dniach lutego spotkałem się z Michałem Adamowiczem, ornitologiem, doktorantem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i od dzieciństwa ptasiarzem z zamiłowania. Przez dwa lata Michał Adamowicz prowadził w Tatrach badania nad Cietrzewiem. Ich celem jest wskazanie zagrożeń i szans przetrwania populacji tego ptaka w Polsce. W czasie badań powstał także film Kochut, historia o pasji i poznawaniu natury. Film opowiada o życiu badacza przyrody, pokazuje ekscytację towarzyszącą poszukiwaniu tego, co tajemnicze i dzikie. Cichym bohaterem tej opowieści jest Cietrzew, który w wysokich górach jest niczym duch z mgieł, śniegów i grani, a spotkania z nim nie sposób wymazać z pamięci. To fragment opisu, który znalazłem na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorem filmu jest Filip Chudzyński, absolwent Wydziału Fizyki UW. Z Michałem Adamowiczem spotkaliśmy się w Dolinie Kościeliskiej. Zobacz, tu możemy się schować. O! Kiedy zobaczyliśmy się przed dziesięcioma minutami, powiedziałeś, że jesteś w szoku. Dlaczego? Tak, dzisiaj rano sobie wyszedłem e, no, na taką dolinkową wycieczkę e, z lunetą, z lornetką. No ale nic nie było, taka pogoda była raczej e, słaba, do tego niskie chmury, wiatr, śnieg padał całe rano, więc tam stałem, wymarzłem, poszedłem do schroniska na kawę, na szarlotkę, no i wracam, tak sobie wracam i już tak w ogóle nie miałem e, żadnych nadziei specjalnie na obserwację, ale było pięknie, zimowo, dużo śniegu napadało i żona do mnie zadzwoniła, więc na chwilę się zatrzymałem, odbieram telefon, no jak gadam z nią, to, to przyłożyłem lornetkę do oczu i tak spojrzałem sobie, bo akurat jeden grzbiecik górski wyszedł e, z chmur, i tam troszeczkę kosówki się pokazało i patrzę czarny kształt, no to sobie ostawiłem lunetę, bo tak mi się dało jakieś duże zwierzę, tak jakby było, ale no nie wiedziałem co to jest, taki ssak jakby duży. No i spojrzałem przez lunetę, ale jego już nie było, natomiast był jakiś ptak drapieżny i ten ptak drapieżny kołował nisko nad górskim grzbietem i nagle wypłoszone zostały najprawdopodobniej przez tego ptaka dwa ptaki mniejsze. No i kurczę, to były cietrzewie, które uciekały przed prawdopodobnie tym drapieżnikiem. Nie wiem, co to dokładnie był za drapieżnik, bo on szybko zniknął za granią. I w taki kompletnie niespodziewany sposób miałem dzisiaj obserwację właściwie, której no już, już straciłem zupełnie nadzieję i moment dosłownie zatrzymania się na szlaku, spojrzenia przez lornetkę i, i jest. Także jestem cały czas w szoku jeszcze. Od czego należy zacząć w ogóle opowieść o cietrzewiach? No, historia się zaczyna y, smutno dosyć, dlatego że to jest gatunek, który bardzo y, zmniejszył swoją liczebność w Polsce. Przez ostatnie 50 lat to jest około stukrotny spadek liczebności. To jest gatunek, który występował na takich mozaikowych terenach lasu, terenów otwartych i zakrzaczeń. Musi być taka mozaika. I taka mozaika w Polsce, w polskich warunkach naszych klimatycznych występuje na przykład na terenach podmokłych, gdzie ten ta wysoki poziom wody powoduje, że no, mówiąc kolokwialnie nie wszystko tam rośnie i ten taki pionierski charakter siedliska, czyli jakieś właśnie wrzosy, krzewinki, czy turzyce na bagnach, niskie drzewa, brzozy, olchy na przykład rosną, ale to się wszystko utrzymuje w takim mozaikowym krajobrazie. 
i odwadnianie bagien, mokradeł, zmiana klimatu, ocieplenie klimatu, częstsze susze, zmiany pogody, to wszystko spowodowało, no i oczywiście nowoczesne rolnictwo, zmiana użytkowania terenu i to, że człowiek coraz więcej terenów sobie zagarnął pod swoją działalność, spowodowało, że Cieczew stracił bardzo dużo miejsc występowania, a taki mozaikowy krajobraz występuje naturalnie jeszcze w górach, przy górnej granicy lasu w Tatrach na przykład, gdzie po prostu z uwagi na warunki, które występują na tej wysokości, drzewa są niższe, są, mamy te płaty kosodrzewiny, mamy Borówczyska i taka mozaika się utrzymuje. No i na nizinach to już jest kilka tylko szczątkowych, niewielkich populacji, które niestety spadają liczebnie bardzo szybko, a w Tatrach ten gatunek jest też bardzo nieliczny, natomiast ta, ta ich liczebność tych cietrzewi tutejszych nie spada tak szybko. Jak, jak na nizinach przynajmniej te populacje, które znam, czyli na przykład Biebrzańska. Także jest to gatunek, który bardzo zmniejszył swoją liczebność. Gatunek płochliwy, bardzo też wrażliwy na obecność człowieka. Teoretycznie nieprzewidywalny, tak jakby się na początku mogło zdawać. Prawie się nie da go spotkać, prawie się nie da go usłyszeć, zaobserwować, ale kiedy już to się kilka razy zdarzy i badacz, obserwator zaczyna się uczyć, to potem okazuje się nagle, że te ptaki są dosyć powtarzalne w swoich zachowaniach i jeżeli dobrze umiemy czytać ten język natury, pogodę, porę roku, porę dnia, no to mamy coraz więcej szans na obserwację, a przynajmniej na znalezienie jakichś śladów, piór, tropów, odchodów, takich rzeczy. Także to jest zawsze przygoda. Tajemniczy ptak, przez to, że taki płochliwy, unika ludzi. Czy w ogóle turysta, amator ma szansę na spotkanie z Cietrzewiem w Tatrach? Ma, chociaż to jest bardzo trudne. Wiem, że takie spotkania się zdarzają. Zdarzają się przede wszystkim osobom, które się interesują przyrodą, dlatego że takie osoby zwracają uwagę na więcej szczegółów. Natomiast myślę, że jest to możliwe, jak się ma lornetkę ze sobą, a jeszcze bardziej możliwe, jak się ma lunety ze sobą. No to jest oczywiście już duże, duże wyrzeczenie, czy, czy też no, takie obciążenie, mówiąc wprost, dlatego że no, jednak trzeba dźwigać tych kilka kilogramów więcej. Masz tutaj, przepraszam, masz tutaj przy, przytroczoną do plecaka lunetę, prawda? Tak, ja już od dawna, no, od, odkąd właściwie zacząłem te badania Cieczewia w Tatrach, to już teraz zawsze w Tatrach mam ze sobą lunetę, a przynajmniej zawsze w, poza latem, bo latem Cieczewia prawie się nie da już w ogóle spotkać, dlatego że wtedy Cieczew wymienia pióra, ukrywa się przed drapieżnikami, ma zmniejszoną zdolność do lotu, zwłaszcza samce, także w ogóle latem można prawie że zapomnieć o spotkaniach z Cieczewiem, ale w pozostałych porach roku zawsze nasze lunetę. I no, w zasadzie jak chodzimy po szlakach, powyżej górnej granicy lasu, Warto się rozglądać za jakimiś ciemnymi punktami, gdzieś na borówkach, gdzieś może na jakichś wierzębinach. Można zobaczyć, ale jest to bardzo trudne i bardzo rzadko się zdarza. Jak wygląda rok Cietrzewia? Zima wygląda tak, o zimie powiem najpierw, bo teraz mamy zimę, że ten gatunek lubi śnieg. Dlatego też lubi bardziej surowy klimat i myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego się wycofuje z Polski. Dlatego, że w Polsce już coraz mniej mamy surowych zim, coraz mniej śniegu. W górach zimy jeszcze są, a po to śnieg, dlatego że cietrzewie zaśnieżają się, to znaczy wykopują sobie jamki w śniegu i tam ukrywają się przed drapieżnikami, przed mrozem, oszczędzają energię też w mroźne dni. I z tych jamek wychodzą na krótki czas, żeby żerować, na kosodrzewinie, na świerkach najprawdopodobniej. A więcej będę mógł powiedzieć, jak badania diety z odchodów zebranych skończymy. Potem nadchodzi wiosna i wtedy Cieczew rezygnuje, przynajmniej samce, rezygnują ze swojej skrytości, którą utrzymują przez cały rok i samce eksponują się, wychodzą na otwarte przestrzenie. 
I to jest okres toków. Toki to są takie zachowania godowe, to jest ekwiwalent śpiewu ptaków śpiewających. Samce pojawiają się na otwartych przestrzeniach, wydają charakterystyczne dźwięki, bulgotanie, które słychać nawet do 3 km przy dobrych warunkach pogodowych, czuszykanie, czyli takie wypuszczanie powietrza przez samce, przez koguty, słychać w mniejszej odległości. To są takie dwa charakterystyczne dźwięki, no i samice wybierają najsilniejszego samca, no i dochodzi do kopulacji i potem samica samotnie składa jaja na ziemi w dołku wyścielanym piórami, jakąś tam roślinnością i wyprowadza pisklęta. Jeszcze wracając do, do tych toków, to jest naprawdę ciekawe, bo właśnie cierczew jest bardzo skryty w ciągu roku, a tutaj pojawia się na terenach otwartych, na nizinach są to łąki, to, jakieś torfowiska albo inne eksponowane miejsca, tak jak na przykład czubki drzew, brzus w Dolinie Biebrzy na przykład, to wiem z moich badań poprzednich, a w Tatrach są to grzbiety górskie, granie, przełęcze, e, takie bardziej eksponowane miejsca, także to jest naprawdę zachowanie takie nietypowe w kontekście całego roku, że można tego cierczewia rzeczywiście zobaczyć, usłyszeć, ale to ma miejsce bardzo wcześnie rano. W takim szczytowym okresie toków e, samce zaczynają bulgotać już e, godzinę przed wschodem słońca, mniej więcej. No i tak nawet i do dwóch godzin po wschodzie słońca czasami ta aktywność trwa. Jak wygląda tokowanie? To wygląda tak, że samiec, bo w ogóle cieczew to jest taka dzika kura i e, jest wielkości kury domowej. Samica jest trochę mniejsza od samca, samiec jest czarny. Tak mówiąc w uproszczeniu, no bo tak naprawdę to nie jest czarny, tylko ma opalizujące pióra, które w słońcu się mienią na granatowe, jakieś różne kolory, ale tak na pierwszy rzut oka albo z daleka to już w ogóle jest czarny. Ma białe takie pióra, pokrywy podogonowe i czerwone fragmenty nagiej skóry na głowie i w okresie godowym te czerwone fragmenty skóry na głowie nabrzmiewają, są takie wypukłe, duże. I wtedy podczas tokowania samiec się pochyla, ma taką charakterystyczną pochyloną sylwetkę, nadyma swoje tutaj taką tą piersiową część ciała i to bulgotanie stamtąd się wydobywa, więc nie z dzioba właśnie ten dźwięk jest, tylko stąd rozkłada ogon, tak zwaną lirę, więc te pióra wygięte są pięknie wyeksponowane i ten biały, podobny do jakiegoś kwiatu wręcz e, ogon, te, te pokrywy podogonowe właśnie są wtedy widoczne. No i kogut e, taki pochylony, czasami drepcze, czasami podskakuje, podlatuje trochę, jest taki bardzo rozemocjonowany, nabuzowany hormonami, emocjami w, tych, w tym swoim tokowaniu. A samica, która się temu najczęściej przygląda, bo to samice pojawiają się na tokowiskach przez około tam dwa tygodnie, czy może troszkę więcej, więc ten okres tokowania trwa dłużej, ale moment, w którym może dojść do zapłodnienia jest krótki. I samice pojawiają się, obserwują samce, no i w kluczowym momencie tam pojawiają się też na tokowisku, już konkretnie przy kogucie i tam może dojść do zapłodnienia, czy też samiec odlatuje z samicą kawałek dalej i tam dochodzi do zapłodnienia. I samce tokują jeszcze długo, nawet i do czerwca jeszcze czasami. Natomiast no wtedy to już nie ma znaczenia dla rozmnażania dalej, dlatego że po prostu no już co miało się wydarzyć, to się wydarzyło najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja. Trudno mi powiedzieć dokładnie kiedy, bo ja tego nigdy nie widziałem, nigdy nie widziałem zapłodnienia tego momentu, kopulacji, ale samice widziałem na tokowiskach właśnie pod koniec kwietnia, także podejrzewam, że właśnie na przełomie kwietnia i maja to wszystko, ten najważniejszy moment ma miejsce. Natomiast do tego może dojść tylko wtedy, kiedy w ostoi jest spokój, to znaczy jeżeli samce nie boją się przylatywać na tokowisko, jeżeli te tokowiska nie są przeganiane, to ten najważniejszy moment nadchodzi na przełomie kwietnia i maja. Później samica, tak, jak mówiłem, sama wychowuje pisklęta, składa jaja, jest tak zwane wodzenie piskląt, one od razu są, wychodzą z gniazda, są zagniazdownikami. Samica uczy je, że tak powiem, życia, powiedzmy, reakcji na drapieżniki, żerowania. Na początku pisklęta żywią się drobnymi bezkręgowcami, potem już przechodzą na dietę roślinną. 
i gdzieś koło października te statka złożone z samicy i młodych się rozpadają. Młode ptaki nabierają samodzielności i odlatują w poszukiwaniu swoich ostoi. No i potem jesienią jeszcze ma miejsce takie coś, co się nazywa jesienne toki, czy też pozorne toki się na to mówi. To, to jest drugi moment w roku, kiedy koguty tokują, bulgoczą. Nie dochodzi do kopulacji wtedy. Samice też pojawiają się na tokowisku, czyli w miejscu, gdzie kogut tokuje. I ma to prawdopodobnie na celu ustalenie hierarchii pomiędzy samcami, dlatego że te tokowiska są no, takie zależne od hierarchii. Sam jest najsilniejszy tam rozstawia towarzystwo, tak jak chce. Ta hierarchia się ustala już jesienią, a być może dla młodych ptaków, które się właśnie co dopiero co oddzieliły od samicy, jest to jakiś sygnał, że można się przyłączyć do tego miejsca, dlatego że cieczew żyje w takich grupach socjalnych. Zimą często się rozdzielają te grupy na grupy rozdzielno-płciowe samców i samic osobno, ale ogólnie to wszystko się skupia wokół miejsca tokowiska wiosennego i tam ta grupka sobie żyje. No i dochodzimy z powrotem do zimy i już cały rok się zamyka. Wspomniałeś też o tym, że Cietrzew nie lubi ludzi. Cietrzew i Głuszec też, bo warto o nim też tu wspomnieć, to są gatunki bardzo wrażliwe na obecność ludzi. I to są gatunki, które są z jednej strony bardzo przywiązane do swoich ostoi, a zwłaszcza samce, do, szczególnie do tokowisk. Podobno samiec Cietrzewia to żyje na jednym kilometrze kwadratowym większość życia w ogóle. Samice są trochę bardziej mobilne i młode ptaki jesienią, tak jak mówiłem, a, a, a samce często, no, gdzie osiądą na tym tokowisku, tam już większość czasu spędzają. I więc z jednej strony jest to gatunek bardzo przywiązany do miejsca, do, do, do swojego siedliska, do, swojego, do swojej góry w Satrach, a z drugiej strony bardzo wrażliwy na płoszenie. I są liczne badania, zwłaszcza z, z Alp pochodzące, gdzie badano o, różne rzeczy, na przykład poziom hormonu stresu w odchodach, czy metabolitów hormonu stresu w odchodach i wykazano, że jest znacząco wyższy u cietrzewi, które żyją w pobliżu ośrodków narciarskich. Wykazano, że cietrzew i głuszec w obrębie swoich niewielkich ostoi unikają tego ruchu narciarskiego. Pojawiają się przy szlakach w nocy o świcie, ale później Mamy dobową zmienność tych, tych, tych miejsc bytowania i tam zawsze jest zaznaczane przy tych pracach, że przetrwanie takiej lokalnej populacji jest możliwe, jeżeli są miejsca alternatywne. A miejsca alternatywne to są nie tylko takie, gdzie nie ma tak zwanej presji turystycznej, czyli nie ma często pojawiających się ludzi, tylko to są miejsca, gdzie nie ma często pojawiających się ludzi, ale również spełniające inne wszystkie warunki biologii, ekologii gatunku. Czyli muszą być miejsca do tokowania, muszą być miejsca do gniazdowania, muszą mieć miejsca do wodzenia piskląt, ukrywania się przed drapieżnikami, i żerowania i tak dalej. I w naszych Tatrach jest to o tyle trudne, że już mamy tu gęstą sieć szlaków turystycznych, a dużo jest też takiej aktywności poza trasowej, poza szlakowej niestety. W związku z czym ten cietrzew traci miejsca i te swoje oryginalne i te alternatywne i stąd ważne jest, żeby apelować o to, żeby, żeby tych przepisów przestrzegać, dlatego, że te przepisy właśnie no, tutaj mają to swoje mocne uzasadnienie. Co jeszcze udowodniono, że im częściej płoszone cietrzewie, tym uciekają na większe odległości. To też jest ciekawa taka, taka obserwacja z, chyba brytyjskiego badania. No a płoszenie to jest utrata energii, yy, narażenie na, na mróz, a też cietrzew wypłoszony z tej jamki śnieżnej długo szuka nowej jamki. To nie jest tak, że on może byle gdzie się zaśnieżyć z powrotem, tylko to naprawdę trwa. A skoro trwa, to też naraża się na atak drapieżnika no i niestety jest tu łatwiejszym łupem. Także no, nauka nam wprost mówi, że rzeczywiście, żeby ten gatunek przetrwał, to trzeba, trzeba odpowiedzialnie się zachowywać w górach 
I tutaj no, oczywiście wiadomo, że narciarstwo w Tatrach i turystyka no, ma długą historię i można powiedzieć, że Cieczew tu był, turyści tu zawsze byli, tylko że 100 lat temu czy kilkadziesiąt lat temu Cieczewi w Polsce było kilkadziesiąt tysięcy, a teraz właściwie no, przetrwanie populacji zaczańskiej to w dużej mierze no, bardzo dużym procentem jest przetrwania populacji polskiej w ogóle w tej chwili, także warto na to zwracać uwagę, że po prostu no, zależy od nas dużo mimo wszystko, mimo tego, że tych ptaków nie widać tak łatwo, że nie widzimy ich, to one tam są, one odczuwają ten stres, zmieniają swoją, swoje zachowanie, ograniczają swoją aktywność. No także stąd, stąd te apele i akcja, taka kampania edukacyjna Chronić Cię Trzeba, która powstała w tym roku też w naszej współpracy właśnie, z, to jest akcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, która no nawołuje do tego, żeby się zachowywać odpowiedzialnie, żeby trzymać się tych szlaków tras narciarskich, żeby wędrować od świtu do zmierzchu, tak jak jest to zapisane w przepisach parku, bo te przepisy no właśnie nie są po to, żeby, żeby można było sobie dawać nawzajem mandaty, tylko one są dla, dla ochrony konkretnych form życia, które bez tego sobie mogą nie poradzić. Ale co takiego się stało, że akurat poświęciłeś się temu właśnie gatunkowi? Dlaczego? Może tak, zacznę od tego, że jako ptasiarz amator przyjeżdżałem do Doliny Biebrzy, jak miałem kilkanaście lat i no, miałem dużo takich marzeń ornitologicznych, różne ptaki, chciałem zobaczyć bataliona, na przykład kulika wielkiego, uszatkę błotną na przykład. O Cieczewiu słyszałem, ale jak o takiej legendzie, że już był dawniej, był bardziej liczny, teraz już nie. Ale spotykałem ludzi, którzy go widzieli gdzieś tam, pokazywali mi na przykład gdzieś na horyzoncie jakąś brzuskę, mówili na przykład dzisiaj o piątej tam siedział. Nie? I to było takie, już to mnie tak nakręcało, więc ja przychodziłem na te wieże widokowe, na te, na te jakieś takie kładki i patrzyłem przez lunetę, przez lornetkę i przez pięć lat mi się nie udawało. W końcu udało mi się zobaczyć. Czy możesz dokładnie opisać ten dzień, ten moment jak zobaczyłeś? <śmiech> tak, to było tak, że ym, byłem w Dolinie Biebrzy i byłem już naprawdę zdesperowany. Tam prosiłem, żeby ktoś mnie zabrał w takie jedno miejsce, co myślałem, że tam będą te cieczewie, to już było miejsce nieaktualne, ale znalazł się taki jeden ornitolog, starszy człowiek i on widział z jednego ze szlaków dawniej cieczewie, zabrał mnie tam i szliśmy długo, długo, a Cieczew ma aktywność taką o świcie w wschodzie słońca, więc myślałem, że to już przegrana sprawa, bo już było dwie godziny po wschodzie słońca, a to było 9 km piechotą. Doszliśmy do takiej platformy widokowej, ja przez lornetkę spojrzałem i kilometr ode mnie zobaczyłem czarny punkt, zrobiłem mu chyba 150 zdjęć i na tych zdjęciach w końcu ta sylwetka jest ewidentna, że udało się, więc to była moja pierwsza obserwacja. No nie była jakaś taka wymarzona estetycznie, ale, ale no to była wielka radość, że te ptaki jednak są i że to nie jest tak, że nie da się ich spotkać. A potem wracając w to samo miejsce i bywając w podobnych miejscach z jakichś dróg polnych, ze szlaków mi się udawało czasami widzieć te cieczewie. No a później postanowiłem jakoś naukowo się tym zająć, żeby mieć ten taki wstęp do tego ich świata i żeby się coś o nich też dowiedzieć i żeby może, miejmy nadzieję, troszkę przyczynić się do ochrony. Więc to był na początku licencjat o polskiej populacji Cieczewia, potem magisterka o biebrzańskiej populacji Cieczewia, o wykorzystaniu siedlisk przez Cieczewia w różnych porach roku i wreszcie praca doktorska obecna porównująca populację tatrzańską z biebrzańską, czyli no górską z nizinną konkretnie. 
No, gatunek wciągający, który właściwie nigdy się nie nudzi, a rzadko się udaje coś spotkać, rzadko się udaje coś znaleźć, więc ta ciekawość ciągle jest niewyczerpana. Oczywiście trzeba swoją ciekawość też umieć okiełznać, dlatego że no, gatunek puchliwy, więc trzeba etycznie się zachowywać zawsze z dużej odległości, najlepiej obserwować. Najpiękniejsze obserwacje dla mnie obecnie to są właśnie takie z daleka, kiedy tak w ogóle nic o mnie nie wie, jak gdzieś z daleka widzę go w, w lunecie czy lotnetce, nawet tak jak dzisiaj. E, także no, kiedy, kiedy wiadomo, że ptaki mają spokój. No niewyczerpane źródło inspiracji, no w końcu te dwa filmy nasze też z Filipem Chodzyńskim, które zrobiliśmy, także no historia życia się zrobiła z tego gatunku dla mnie. No właśnie, miałem zapytać o filmy, czy możesz trochę więcej o nich opowiedzieć? Pustać o Stoja Cietrzewia to nasz pierwszy film, on jest dostępny na YouTubie w tej chwili, to jest film, który powstał podczas moich dwuletnich badań do pracy magisterskiej do Inie Biebrzy. No to był nasz taki debiut, myśmy nawet wtedy wcześniej nigdy nie myśleli o robieniu filmów tak na, na, na poważnie. To się jakoś udało i o tyle mieliśmy szczęście, że mimo, że to był taki dość amatorski film, to on trafił w swoją niszę, to znaczy jest dużo osób w Polsce interesujących się ptakami. Cierczew jest takim no, fascynującym gatunkiem dla wielu. W moim pokoleniu to niewiele osób w ogóle już widziało ten gatunek. I ten film jakoś miał pewne zainteresowanie właśnie w tych kręgach. A Kochut, drugi nasz film, to umówiliśmy się z Filipem, który jest moim przyjacielem z podstawówki jeszcze, także znamy się już długo. Umówiliśmy się, że zrobimy ten film podczas tych badań Tatrza bo wydawało nam się, że Tatry, które no z pozoru są znane, przewidywalne, ja jeździłem w Tatry już od ósmego roku życia, można pokazać od strony nieznanej, od strony zupełnie innej, bez szlaków, bez schronisk, bez popularnych panoram, bez takich szczytów znanych. I trochę chcieliśmy zwrócić uwagę na przyrodę w Tatrach, która niekoniecznie zawsze jest na pierwszym planie u odwiedzających Tatry, dlatego że często jest sport, osiągnięcia, jakieś zdobywanie szczytów i gdzieś ta przyroda jest tylko tłem, a właśnie dla nas nie była tylko tłem, a była tym, tym pierwszym planem. To jest naprawdę ubłokacające doświadczenie i liczę na to, że osoby, które przychodzą na nasz film mogą choć trochę tego samego doświadczyć i może ta myśl im gdzieś zakiełkuje w głowie też. O Cietrzewiach opowiadał Michał Adamowicz. Ornitolog, doktorant na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz współautor filmu Kochut. Z Michałem rozmawialiśmy w Dolinie Kościeliskiej w ostatnich dniach lutego. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na stronie internetowej TPN-u i w mediach społecznościowych znajdziecie wiele informacji o akcji edukacyjnej Chronić Cię Trzeba, której bohaterem jest oczywiście Cietrzew. Przeczytać tam można między innymi, jak nie przeszkadzać kurakom w zalotach podczas marcowych tokowisk. Z Doliny Kościeliskiej przenosimy się do zakopiańskich Kuźnic. Rozmawiam ze Stanisławem Brońskim, specjalistą do spraw ochrony przyrody w Zespole Badań i Monitoringu Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Emocje są, jak się zobaczy, zobaczycie trzewia. Bez wątpienia, naprawdę. Tutaj miałem okazję, przyjemność towarzyszyć Michałowi w trakcie jego badań. 
i naprawdę no, przeżycia niesamowite, nieprawdopodobne. Ja w ogóle no, dzięki Michałowi też po raz pierwszy obserwowałem toki Cietrzewia w Tatrach. Pierwszy raz widziałem aż trzy naraz koguty przelatujące w jednym rejonie. Naprawdę niesamowity gatunek, ale może to przez to, że jest na tyle rzadki, prawda, bardzo rzadki. Te obserwacje są bardzo też rzadkie, nietypowe, krótkie. Wiele godzin trzeba spędzić i w terenie i wiele wyjść też często jest bezowocnych, bez żadnych obserwacji. Czasami człowiek jest zniechęcony, pogoda też, zmęczenie daje się we znaki, nie chce się wstawać, a no Cietrzew jest takim gatunkiem, że nieraz w środku nocy <trybujesz> trzeba wstać, zerwać z tego łóżka, żeby cokolwiek usłyszeć, zobaczyć. Więc na pewno no, jest to chwila niesamowicie wyczekiwana i kiedy już się usłyszy, no właśnie, to bulgotanie, czuszykanie, czy w ogóle sam ptak przelatujący gdzieś tam nad kosówką, to, jest, to są takie emocje, od razu można powiedzieć trochę krzyk taki. <trybujesz> Niesamowite, niesamowite temu uczucia też towarzyszą, no zapadają w pamięć na długo i to dopiero po jakimś czasie człowiek wraca do siebie. Większość turystów tak naprawdę i narciarzy nie zdaje sobie nawet sprawy, że taki gatunek występuje, no bo nie jest widywany na co dzień, jest bardzo rzadki, płochliwy. Aktywność ogranicza do takich okresów w ciągu doby i też w ciągu roku, że, że ciężko go zobaczyć bez takiej specjalnej jakiejś aktywności obserwacyjnej bez takiego przyłożenia się do tych obserwacji, do tego, dla tego gatunku. Dlatego no, ludzie nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jest, że coś może być właśnie pod śniegiem, gdzie jeżdżą gdzieś tam poza szlakiem. Więc tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę i turystów, narciarzy, tak aby w ciągu całego roku, kiedy się poruszają, ale zwłaszcza teraz, jednak poruszać się, przestrzegać przepisów, które obowiązują, poruszać się jedynie wyznaczonymi trasami narciarskimi, zjeżdżać tam, gdzie są nartostrady, obszary udostępnione dla narciarstwa i też ekstremalnego, biegowego. Park wyznaczył wiele takich obszarów. Można się poruszać normalnie na, na nartach, na skiturach, przez szlaki letnie turystyczne, które prowadzą. Wystarczy znać ich przebieg. I, i patrząc na, na ten spadek liczebności, na zagrożenie tego gatunku, na tą strategię jego przetrwania, na to, na to, że wiele zależy tak naprawdę od nas, od naszego teraz podejścia, no to chciałbym tutaj zwrócić uwagę, żeby Pamiętając o tym wszystkim, przestrzegać przepisów. Teraz też wprowadziliśmy nowe ograniczenia właśnie w związku z Cietrzewiem. Nowe zarządzenie, zamknięta jedna trasa narciarska powyżej schroniska w Chochołowskiej. No i ograniczony też czas przebywania na szlaku na Grzesiu, tam na długim upłazie. Także dopiero po ósmej można się na nim znaleźć, poruszać. Także żeby przestrzegać tego i mieć na względzie po prostu trudne warunki, ciężką sytuację tego gatunku i, i to jak on sobie radzi i naprawdę, że to, że jak go przepłoszymy powodujemy naprawdę bardzo duże u niego straty energetyczne i narażamy go na większą śmiertelność. O Cietrzewiach opowiadał Stanisław Broński, specjalista do spraw ochrony przyrody w Zespole Badań i Monitoringu Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na koniec jeszcze jeden gość, Daniel Wal z Zespołu Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapytałem Daniela, jak chronić kruchą granicę między dzikim tatrzańskim światem a przestrzenią ludzi których z każdym rokiem więcej jest na górskich szlakach. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne. To wcale nie jest takie trudne i e, pewnie wiele osób zastanawia się nad tym, że e, 
Ochrona tego gatunku wymaga jakichś szczególnych takich zabiegów represyjnych, wynikających z ograniczeń i, i, i zamknięć. Nic bardziej mylnego, tak naprawdę. To jest rzecz, która nam wybrzmiała w, w rozmowie z Michałem Adamowiczem, współtwórcą filmu Kochut, że y, kiedy my zastanawialiśmy się nad y, kodeksem takich dobrych praktyk i zachowań, które służyłyby ochronie Cietrzewi, to ten kodeks w zasadzie nie jest niczym innym, jak pewnym kanonem zachowań, które każdy z nas powinien wnosić wchodząc na tatrzańskie szlaki albo generalnie będąc w przyrodzie. Jakby prostota tego zawiera się w tym, że wystarczy robić to, co nawet nie jest wymagane, co jest obowiązkiem moralnym, to duże słowo, kulturą pewnych zachowań, bo wystarczy być na szlakach, zarówno kiedy się przemieszczamy pieszo, ale też wtedy, kiedy przemieszczamy się na nartach, to jakby jest jednoznacznie określone, że mamy się poruszać w obrębie szlaków narciarskich. Kwestia byciu po zmroku jest rzeczą oczywistą. Cichych zachowań tyle. Tyle albo aż tyle. Oczywiście sezon zimowy jest wyjątkowo trudny, bo dobrze wiemy, że to jest bardzo trudny czas dla przyrody. Bardzo trudny czas dla wszystkich gatunków, które próbują przetrwać. Szczególnie tatrzańską zimę, szczególnie w tym sensie, że ona jest, często o tym zapominamy przyjeżdżając w Tatry, że ona tutaj ma wymiar dość ekstremalny. Te strategie przetrwania bywają różne dla wielu gatunków, a do tego wszystkiego jeszcze okres tokowisk przecież zbieża, zbiega nam się z okresem, kiedy te warunki, no koniec końców skiturowe, skialpinistyczne są najlepsze. I często jest tak, że nasze wybory takie, no nazwę to po imieniu, egoistyczne, wynikające z tego, że mamy jakąś potrzebę zjazdu, linii, śladu, która odbiega trochę od tego, na co pozwala nam szlak, czy poruszenie się w obrębie tego szlaku, to jest często decyzja o być albo nie być dla cietrzewi, dla innych gatunków również, no ale rozmawiamy tutaj o cietrzewiach. I to jest trochę nasza decyzja o tym, czy pozwolić żyć, czy pozwolić umrzeć. To jest decyzja o życiu i śmierci. Mówił Daniel Wal z zespołu edukacji TPN. A my rozmawialiśmy dzisiaj o cietrzewiach, ptakach, które w marcu rozpoczną w Tatrach okres godowy. Tych kuraków żyje w naszych najwyższych górach nie więcej niż 40. W całej Polsce około tylko 300. Jeszcze w latach 50. XX wieku ich populacja liczyła w naszym kraju 30 tysięcy osobników. Cietrzewie muszą mieć w Tatrach swój azyl, dlatego część gór powinniśmy pozostawić tylko dla nich. Więcej informacji o Cietrzewiach i akcji edukacyjnej Chronić Cietrzeba znajdziecie na stronie www.tpn.pl. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór słuchać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.